0: Was du bei der Qualitätskontrolle machen musst, hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, die meisten Daten dazu, um das zu machen. Und wenn du jetzt bei einem Anbieter, wie zum Beispiel Vaminestro, dir nur dieses Programm dazu buchst, um das zu machen, kannst du diese Sachen eingeben. Und dann macht er dir, der rechnet dir das aus, macht dir die Mehrwert tabelle und macht dir die Zutatenliste.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wein und Recht mit Holger Kiefer und diesmal auch mit Philipp Kiefer vom Aloysiushof in St. Martin. Wir sprechen über das E-Label und über die typischen Gedanken, die man sich dazu in einem Weingut macht, die Vorbehalte, die man dazu in einem Weingut hat und ob es denn eine gute oder schlechte Idee ist. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Holger, ich glaube, ich nehme dein Glas, wenn das hier steht. Das müssen wir mal gezielt irgendwo hier hinstellen. Ja, mich hat es wieder nach St. Martin verschlagen und äh, weil das Thema mich mittlerweile so annervt, habe ich mir ein besonders schlechtes Intro überlegt. Holger, gib mir ein D, D. gib mir ein Ekel. Ekel und jetzt gib mir ein Arationspflicht. <lacht> Deklarationspflicht, Wahnsinn. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt die siebte Episode mittlerweile darüber und ich kann es nicht mehr hören, das Thema E-Label, Deklarationspflicht. Ähm, es ist heftig, aber die Weinlese nähert sich überall dem Ende. Ich habe gehört, wir haben mehr oder weniger schlimme Burgunder äh, geerntet, teilweise auch ganz tolle Sachen reingekriegt. Ich habe aber auch Winzer erlebt, die gerade äh, jetzt beim Saftfüllen waren und wirklich in Tränen aufgelöst, weil Liquiditätsengpässe des äh, Todes, ja, ich meine, äh, fast mein Preis, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ich glaube, so ungefähr 70 Cent den Liter für Riesling im Moment. Und das ist natürlich echt uncool, gerade für die, die nicht nur Flaschenweinvermarktung machen. Aber heute geht es in erster Linie um das Thema Flaschenwein, nämlich die Deklarationspflicht. Und wir haben hier einen Wisch vor uns liegen. Wisch Nummer 10, Einmeldung, Weinrecht, Zutaten und Nährwerttabelle, Hergestellt und mehr vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum rausgebracht am 29. September 2023 und äh, das hat der Holger mir eben vorgesetzt und wir haben mit großem Interesse festgestellt, dass äh, eine ähnliche Information zum Beispiel an der Mosel rumgeht, aber äh, weniger ausführlich und äh, dass auch jetzt mittlerweile schon unterschiedliche Interpretationen darüber in der Branche sind und dann haben wir kurzfristig hier in St. Martin gesagt, komm, wir schnappen uns mal einen fähigen Kellermeister. Der hat bestimmt auch ein paar interessante Fragen dazu und haben uns heute frisch aus dem Tank den okay. Philipp Kiefer organisiert. Hallo Philipp, herzlich willkommen. Hallo. Ja, ja vielen Dank, dass du dich so äh, kurzfristig dazu bereit erklärt hast, dass wir hier äh, zusammen eine Aufzeichnung machen. Wir haben nämlich, ähm, na gut, eigentlich, eigentlich habe ich ja eben gesagt, ich erkläre dir einfach mal kurz, wer ich bin, weil Philipp hat tatsächlich einfach Ja gesagt, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. das war ziemlich, <lacht> ziemlich unterhaltsam für mich. Okay. Also ich habe diesen Podcast, den du hier hörst. Wir sind mittlerweile bei Episode, ich weiß gar nicht, irgendwas 130 oder sowas. Ich mache das seit fast drei Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und es ist ein Podcast für Winzer in erster Linie, auch für Händler, Sommeliers und Dienstleister, aber eigentlich in erster Linie geht es um Winzer, weil wir haben verschiedene Themen, die uns in der Branche bewegen. Alles, was in Familienunternehmen so intern abgeht, vom Generationswechsel bis hin zur Partnerfindung, ähm, Weinmarketing, dann EU-Recht, der Green Deal kommt jetzt als Riesenthema auf uns zu. Ich meine, äh, Biodiversität und Pflanzenschutzrechtlinien und alles Mögliche, ne? das ist ja nicht ganz unbekannt. Und äh, ich bin irgendwann als äh, selbst zwar nicht mehr praktizierender Winzer, aber im Vertrieb für äh, wir Winzer war ich damals. Bin ich auf die Idee gekommen, dass ich selber sehr viel Podcasts höre und wahrscheinlich viele Winzer im Keller oder im Weinberg, wenn sie alleine sind, eben auch viel Podcasts hören, nicht nur Musik. Das hat sich als wahr herausgestellt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, dann lass uns doch mal über branchenrelevante Themen sprechen. Und habe einen Weinwirtschaftspodcast ins Leben gerufen, den es jetzt immer noch gibt. Und ähm, ja, da interviewe ich mich fröhlich durch die Weinbranche, manchmal Winzer. So, da geht es meistens darum, welche, wie, wie habt ihr eure Marken aufgebaut, welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass das Unternehmen heute so dasteht, also so auch in die Geschichte ja. reingehen. Ähm, aber eben auch oft Akteure aus der Weinbranche, sei das jetzt eben Weinpolitik oder sei das Weinrecht. Wir werden zum Beispiel jetzt auch bald noch anfangen mit dem Thema Erbschaftsrecht. Das ist ein riesige, riesiges die Gebiet, Welt, ja. Ja, vor allem in der Landwirtschaft, genau. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir beide festgestellt haben, wir können hier fröhlich über die Deklarationspflicht sprechen. Wir machen das auch auf äh, theoretischer Ebene, glaube ich, gar nicht so schlecht und auch ganz, ganz unterhaltsam. Zumindest ich finde meinen Humor gut, habe ich mir sagen lassen. Alle anderen müssen ihn gut finden <lacht> oder ausschalten. <lacht> nee, und äh, wir haben uns jetzt gesagt, wir schnappen uns mal jemanden, der wirklich Ahnung vom Fach hat. Äh, dich in dem Fall. Und äh, du bist damit ja auch konfrontiert, dann beziehungsweise ihr seid damit konfrontiert, hier äh, bei Alois Kiefer dann. Und ich denke, dass eine Menge Unklarheit in der Branche herrscht. Wahrscheinlich auch bei euch. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch schon damit auseinandergesetzt habt. Aber wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal einen praktizierenden Binzer, praktizierenden Kellermeister mit dieser neuen Gesetzgebung bombardieren und gucken, welche Fragen das aufwirft. Weil die Fragen, die du hast, sind 100 auch die Fragen, die ganz viele andere haben. Das heißt, wir können sie hier im Podcast äh, beantworten und ja. du hältst deinen Kopf stellvertretend für die Branche hin. <lacht> genau, ich moderiere das einfach nur weg. Aber bevor wir anfangen, ähm, was haben wir denn hier eigentlich im Glas?
2: Wir haben einen weißen das ist Jahr 22, Element nennt sich die Linie, so eine Produktions äh, Produktlinie äh, im Mittel-, Mittel-, Mittelsegment, sag ich mal, die Weißweine sind in allem Edelstahl erzeugt und die Rotweinung im Holzfass. Hm. Und das ist jetzt rein Edelstahl, und auf Kalkboden gewachsen, also sehr weich, cremig. Und auch eine tolle
1: Frucht, ist unkompliziert. Du bist der erste Winzer, den ich aus dem Großraum St. Martin interviewe. Ich kenne St. Martin jetzt für ganz viele Touristen und auch relativ große Weingutsimmobilien. Ich frage mich, wann der erste Wolkenkratzer hier gebaut wird. Wahnsinn, was ich hier an Baustellen habe, dafür, dass der Ort so klein ist. Was muss man denn über St. Martin eigentlich wissen, so weinbaulich? Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten bodentechnisch? Was sind die wichtigen Lagen?
2: Ja, also wir haben seit äh, jetzt knapp zwölf Jahren Kirchberg und Guckberg, Das sind die Steillagen. Also die stehen direkt am, also am Hang. Die sind auch bis zu 320 Meter Höhe. Hm. Und das ist reine Buntsandstein. Also auf der rechten Seite haben wir den roten Bunsenstein und links den gelben Bunsenstein. Und ähm, das war eigentlich total verwildertes Gebiet oben hinter der Kirche. Bingertsberg war er genannt. Da waren früher, also vor 50 Jahren, haben da viel Winzer, also Wein erzeugt, mhm. aber alle möglichen Sorten. Und ähm, es war ein war also sie haben auch alle abgeliefert an die Genossenschaft. Wir haben halt gesagt, wir möchten da ein Stück rausnehmen und äh, wieder kultivieren.
1: Ist das dieses alte Genossenschaftsgebäude unten beim äh, Seber, Nebenland?
2: Äh, ja, also ging dann auch viel. Wir haben die ehemalige Winzergenossenschaft, sagen wir, den übernommen. Ah, 2000. da unten die Fläche, wo ihr drin seid. Genau. Ah, ja, ja, und, ja. Äh, ja, das war. Ja, und dann lieferten die Winzer einen in die Winzergenossenschaft. Und ja, es ist eigentlich eine tolle Lage, aber es wurde, wie du gesagt hast, dann nicht, auch nicht mehr bezahlt, die, die ne Und es äh, ist eigentlich nur interessant, wenn man es als ähm, Imageobjekt oder als Kulflage sieht. Und äh, ja, somit haben wir dann ein Hektar für uns dann angelegt und auch acht, also insgesamt acht Winzer sind da drin. Hm. Ist eine tolle Lage, alles querterrasiert und, ähm, ja, dann haben wir anschließend noch unter der Kropsburg. Also, mhm. das ist, ähm, das ist der Amtrahang quasi, das gelbe Grundsandstein. Den haben wir auch äh, in Eigenregie rekundiviert.
1: Also, das ist das, wo wir heute Morgen laufen waren, wo der Kastanienberg dann dahinter anfängt. Genau. Ja. Also, sozusagen. Wie heißt es? Kestberg? Kestetberg. 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 Ja. <lacht> <lacht> so, das? Keschberg? Keschberg.
2: Keschberg. So war ein bisschen und das war auch sehr aufwendig. sind auch ein Hektar am Stück. Mhm. Und es macht halt nur Spaß. Ich habe halt auch an diesen Klimawandel gedacht, weil es geht halt auch nur über die Höhe. Ne? Also pro 100 Meter haben wir ja auch schon gleich wieder ein paar, paar Grad Kälte. Und das hat man dieses Jahr gemerkt auch. Also mhm. man schon besser die Konnte man lang, länger hängen lassen.
1: Mir ist jetzt die letzten Male, wo ich hier war, also sowohl bei dir, Holger, auf der Terrasse, als auch äh, jetzt im Moment, wir stehen mit dem Wohnmobil gerade bei der Feuerwehr oben, ja. ist mir aufgefallen, dass ihr einen sehr regelmäßigen, ziemlich heftigen Talwind hier habt. Ja, das w ist schon wa Was macht denn der Wein Das weiß ich nicht.
2: Also zieht er aus dem Tal raus nachts und zieht dann den Hängen entlang, also hm. schützt schon die Säure ein bisschen auch für Riesling. Hm. Der ist schon äh, ganz gut... Ähm, wir, hat, wir haben das Glück, dass die Kalmitte ist, also es regnet dann meistens äh, ja, dort schon ab und Hang. Also wir kriegen eher weniger Wasser, sage ich mal, wie hm. weiter unten Richtung Kierweiler. Ja. Und ähm, ja, also der Talwind, der schützt schon ein bisschen die Säure, würde ich hm. sagen.
1: Das kühlt schneller runter im Sommer dann, ne? Ja, also, ja.
0: ja. ja es ist im Sommer, wenn die jetzt kennen Baumarkt, äh, super angenehm, weil du grillst und irgendwann zum halb neun, wenn es so 28 Grad sind, kommt er und dann ist es hervorragend. Also mhm. ich meine, wenn weniger, also wenn es kälter ist, wird es natürlich kalt, aber wenn es jetzt richtig heiß ist, ist eigentlich äh, das absolut super. Ja. So also kann man das nur empfehlen.
1: Also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auch jetzt im Podcast, glaube ich, aber ich fühle mich langsam hier in der Pfalz richtig wohl. <lacht> es ist, äh, ich habe im Rheingau gelernt und wir waren natürlich, äh, ich sag mal, in meiner Berufsschule immer der Meinung, dass äh, alles andere einfach in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden hat. <lacht> ähm, und ich muss feststellen, die Pfalz ist ganz schön geil. Also der Klar. Wein ist super, die Leute sind cool drauf, die Gegend ist der Hammer. Ja, ich fühle mich hier echt wohl und in St. Martin kann ich es auch aushalten. Euch fehlt ein Dönermann, ja, aber äh, ansonsten <lacht> wir haben wir <ja lacht> genug, <Gastronomie>, ne? <lacht> genug Genug Kroaten habe ich auch gelernt. Ja. Ja. Gut, okay, äh, komm, lass uns über ernste Dinge sprechen. Holger, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, also es geht ja immer noch um Zutaten, und Nährwerttabelle ähm, und da war jetzt natürlich die Frage, was was bedeutet jetzt hergestellt, ne? Also Gekennzeichnet, hat man, hat man gestrichen aus der Verordnung und hergestellt. War so ein Thema, wo keiner wusste, wie sollte es denn definiert werden. Es war auch ein Monzel, als der Weinrechtstag war, war das auch ein Thema. hat man, glaube ich, fast eine Stunde darüber diskutiert, wie man das dann hinbringen könnte. Dass jetzt das, ja, was ist denn hergestellt? Ja, also als Laie hätte ich jetzt gesagt, ja, hergestellt ist ganz einfach. In dem Moment, wo du den Wein in der Flasche hast, ist er hergestellt, weil dann kann ich ihn trinken und vorher halt letztendlich nicht. Das wäre auch das, wo ich jetzt sage, das wäre eigentlich auch objektiv. Aber natürlich passt es nicht in die Branche. Das heißt, damit habe ich natürlich einen Haufen Probleme, insbesondere für jetzt den Jahrgang, der so ein Übergangsjahrgang ist, für die Regelung. Deswegen haben dann, ja, hat, ich sage jetzt mal so, die, die Verbände haben dann gesagt, ja, man müsste es irgendwie an der Gärung festmachen. Und dann sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass jetzt der Vorschlag ist, der ist aber auch noch nicht, sage ich mal durch, sondern es ist nur ein Vorschlag, ähm, an die EU-Kommission, ähm, der vorgelegt ist. Jetzt können die Mitgliedstaaten im Moment zu diesem Vorschlag Stellung nehmen. Und wenn das tatsächlich, ähm, ja, wenn die Stellungnahmen da sind, weiß ich auch nicht, ob sich da noch was verändert. Ja? Dann kann die Kommission sagen, okay, wir stimmen dem Format zu, nehmen das an.
1: bei der zurück, was für ein Vorschlag.
0: Der Vorschlag ist zu sagen, wir machen es an der alkoholischen Gärung fest. Ja? Als der alkoholische Gärung beendet, wann auch immer das ist. Das, ich bin jetzt kein Önologe, habe ich keine Ahnung. Und du musst dann erforderlichen Alkoholgehalt haben, also das liegt bei 8,5% Volumen und ein Sollgehalt von 3,5 Gramm pro Liter. Wobei ich jetzt sage, da muss man jetzt noch gucken, gibt es auch einen Unterschied, wenn du ein Kabinett hast oder so, ändert sich das wieder. Also das greift auf die Vorschriften eigentlich zurück, welcher Alkoholgehalt ein Kabinett zum Beispiel haben darf. Weil ich habe dann überlegt, ja, der Tego hat mir ja da so ein Kapi mitgebracht, ne? Und da stand ja nur 8% drauf der war von der Mosel also ich gedacht okay 10%,
2: ne? ja ja genau das, das wusste ich in dem ne? Moment habe
0: ich dann darüber nachgedacht und habe gedacht ja gut scheiße also wenn das jetzt alles bei bei ähm, 8,5 Prozent der Schergestellt ist was macht dann die Mosel äh, mit dem Kabinett ne da wäre ja nicht hergestellt aber so ist das erstmal ähm, veröffentlicht worden äh, wo das so ja auch auf Instagram hieß 8,5 Prozent Alkohol ist so der Maßstab. Ne? Stimmt natürlich nicht, sondern äh, man kann dann letztendlich schauen, man hat irgendwo bei ähm, Qualitätswein, bei Kabinettspätel ist ein Ausleder, hast ist 7% und bei ähm, Eiswein und Auslese sind es 5,5%. Das heißt, es wären dann die Punkte,
1: die man erreichen muss. Also das heißt, ein Wein, der 7% Alkohol enthält? Oder ein, ein, ein Most, ein gährender Most, der 7% Alkohol reißt, gilt als hergestellt, oder wie?
0: Ja, wenn ich dem in dem Bereich habe, dass ich sage, ich habe einen Qualitätswein BA, ein Kabinett später oder auslese, wäre das der Fall. Wenn ich einen deutschen Wein habe oder im Fels, dem Fall einen deutschen Landwein, dann wäre ich bei den 8,5%. Ja? Also, das ist ja das, was der mindestens haben muss. So, und das heißt, wenn diese Mindigkeitsgrenze erreicht Am ist. Am 8.12. Ja, also ich meine, 8.12. ist der Stichtag. Das heißt, du musst es so sehen. Alles, was du zum 8.12. aus meiner Sicht abgefüllt hast, geht nach der alten Regel um. Du brauchst da keine Gedanken zu machen, grundsätzlich mal. Dann ist aber die Frage, alles, was zum 8.12. hergestellt ist, also das heißt, ich habe es dann abgefüllt, dann bräuchte ich mal, die Gedanken nicht zu machen. Und hergestellt bedeutet in dem Moment, alles, was diese Grenzen von... Alkohol und Säuregehalt erreicht, gilt als hergestellt, auch wenn das noch im Tank liegt, ähm, wenn das noch irgendwie vor sich hingeht, wenn du noch alle möglichen Sachen machen musst, Mittelchen draufschüttelst, was auch immer, ja, wo ich jetzt vorher gesagt also habe, alles, was was ist
1: am 12. diese Grenzen überschritten hat, gilt als fertig hergestellt, egal ob ich den noch filtriere, egal ob genau. ich dem irgendwelche Konformmittel genau. oder sonstiges genau. ob ich den noch flottiere oder ob ich den genau. stabilisiere oder völlig egal. Genau. Okay. Und auch bei
0: Sekt ist es so, ne, Also, das Schaumwein gilt als hergestellt, wenn die zweite alkoholische Gärung beendet ist und er seinen erforderlichen Alkoholgehalt und Überdruck erreicht hat. Ne. Das heißt also, Alkoholgehalt müsste ich jetzt auch gucken, was das bei Schaumwein denn genau ist. Aber ähm, das heißt, ich brauche dann drei Bar normal und bei Sekt, also Qualitätsschaumwein, brauche ich 3,5 Bar. Ja, so. Dann habe ich mir überlegt, als jetzt nicht Winzer, wie weiß ich denn das nach? Also ich stelle mir dann vor, jetzt kommt die Weinkontrolle und ich sage, jawohl, äh, bei mir ist alles hergestellt. Ja, dann sagt die Weinkontrolle, okay, ist schön, aber ähm, jetzt belegt man das mal, dass es auch tatsächlich so ist, dass der Wein zum 8.12. hergestellt war. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich im, in meinem Kellerbuch nachvollziehen kann, dann müsst ihr mir jetzt helfen als Winzer, wenn ich das sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Wein an dem Tag, da reingelegt, zum Gern zu machen. Dann hat er ja. nach so und so vielen Tagen auf jeden Fall irgendwo. Du vielleicht, gehst doch schon
1: aus, dass die Kellerbücher rechtzeitig geführt werden, Holger. Keine Ahnung, das also sage ich
0: nichts. Aber ich weiß, dass sie hier sauber geführt werden und dass sie hier vor allen Dingen auch schon elektronisch wirklich top sind. Ja, weiß ich. Weiß ich, weiß also ich
2: Das Herbstbuch, ne? Da sieht ja. man erstmal ja wann es eingeht, die, die Ware. Und dann ab dem Zeitpunkt wird ja auch äh, in die Gärung geschickt. Also. Das ja genau, anders. das wäre
0: ja, ja. Wär dann genau der Punkt, wo ich sage, so, ähm, begebe ich mich jetzt auf das Feld, dass wenn ich einen Prüfer habe, der der das sehr scharf sieht, dass ich dem das irgendwie nachweisen muss und der vielleicht sagt, das reicht mir nicht, ja? weil pff, vielleicht war es, vielleicht aber auch nicht. Deswegen sage ich, man kann das so machen, indem man sagt, man macht gar nichts. Man sagt einfach, es ist hergestellt, weil aus meinem Herbstbuch, aus meinem Kellerbuch ergibt sich das da war der drin und da war genug Zeit rum.
1: Ähm, also das heißt, also wer, ich sag, ist, man muss ja jetzt hier nicht irgendwie so tun, als wüssten wir es nicht alle. Ich würde sagen, 80 Prozent der Weingüter führen ihr Kellerbuch ganz bewusst handschriftlich. Und äh, das heißt, man sollte diesen Winzern deutlich zu verstehen geben, dass die ihr Kellerbuch bitte vor dem 8.12. aktualisiert haben sollten, oder? Also ich meine...
0: Ein Kellerbuch soll ich doch ordnungsgemäß führen? Äh, ja, 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 ja. <lacht> auch, auch wenn du es nicht magst, du solltest es tun. Ja. Weil ich meine dieses, ähm, ich weiß ja, wie das läuft, ne? dann kommt die Staatsanwaltschaft, macht die Durchsuchung und dann heißt ja halt, das Kellerbuch ist weg. Nein, das ja? ist nicht weg. Das, das ist geklaut, äh, ich Steuerberater <lacht> oder ich finde es nicht oder ich weiß nicht, wo es ist und dann kannst du eigentlich die Frage stellen, okay, wie viele Tage braucht er uns zu schreiben? Ja. Ähm, weil genau das passiert ja dann eigentlich. Ne, Es wird dann geschrieben. So, Meistens ist es dann immer noch falsch, weil wenn du natürlich so eine Zettelwirtschaft hast, wird es unter Druck eh nicht funktionieren, dass das richtig ist. Von daher kann ich eh jedem nur empfehlen, das einigermaßen zeitnah, ich formuliere das jetzt mal freundlich, sein Kellerbuch und seine Sachen zu führen, weil dann hast du eben auch keine Probleme. Ja, also das ist für mich grundsätzlich ganz klar. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, ich verlasse mich einfach auf mein Kellerbuch und sage, der Prüfer wird mir das abnehmen. Der da kommt, ja, der wird sagen, jawohl, Sie haben recht, wenn der Wein dann und dann drin war, der hat jetzt ein Alkoholgehalt X, ja, dann wird er zu dem Zeitpunkt schon den Alkoholgehalt gehabt haben. Also <lacht> bin ich über die 8,5 drüber oder über die 7. So. Säuregehalt für mich als auch. Also passt es, alles gut. Wenn ich jetzt aber die Situation habe, dass einer sagt: Nee, das reicht mir nicht, dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich mache zum 8.12. für alles Analysen. Ja, könnte ich auch machen, mache eine Analyse, gibt es ins Labor. Ähm, dann könnte ich es nachweisen, kostet aus meiner Sicht, Entschuldigung, liebe Labors, einen Haufen Geld. Ja. Ähm, dann kann ich auch hingehen und sagen, so, okay, dann mache ich es doch gleich richtig und ähm, mache eh gleich die Nährwerttabelle und die Zutatenliste.
1: Dann habe ich es zwar in dem Jahr auch schon. Ja, ja aber nicht alle Weine sind zum 8.12. durchgegoren. Also ich meine zum Glück, Ja, durch, die Ich weiß nicht, ob du da sagen
0: musst, das muss durchgegoren sein. Das muss nur den Alkoholgehalt haben zu dem Zeitpunkt. Das heißt ja jetzt nicht, wenn wenn ein, wenn ein Wein 8, und dann haben wir haben ja ja Weine mit 13 Prozent oder oder 14. Das ist ja dann egal. Da muss nur die 8,5 erreicht haben zu dem Zeitpunkt und muss den Säuregehalt erreicht haben zu dem Zeitpunkt. Dann ist alles gut. Ob der jetzt noch weitergeht, was du noch immer noch damit magst, Ich meine, ich weiß auch nicht, was man also, wenn ich das richtig verstanden habe, Stillweine zum Beispiel. Wäre ja da völlig außen vor, ne? Also, die, die sind da halt doch noch gar nicht fertig. Da sehe
1: ich das falsch. Das kommt doch den Wein an. Achter, ja. äh, Zwölfter können die Weine schon sieben, acht Prozent haben, durchaus. Je nachdem, wie warm oder wie kalt du heute halt werden lässt.
2: Also, durch die Gärung, ja? ja. Also, die gehen ja meistens in vier Wochen durch, wenn ja. ich herkömmlich vergäre. Okay. Aber wenn ich jetzt spontan Gärung mache, dann kann sich das doch das hinziehen. Kann auch mal ein paar Monate daran,
1: und ja? Oder ein Jahr.
2: es doch vielleicht Probleme, ja. ne? Dass ja. man die, Acht nicht erreicht. Und das ist genau das, was, was nicht ich jetzt gesagt nicht hat, verstehe, sind die 3,5 äh, 3,5 ja. Gramm Säure. Das, ähm, die haben ja von Grund auf schon äh, 6, 7 Gramm. Also, was soll, was sind die 3,5?
0: Also, das darf ich mich nicht vorher, weil das ist einfach ein Ding, das festgesetzt ist. Sehr wahrscheinlich steht es eh nur in einem Anhang zu der Sache drin, weil natürlich machen die Ends, die gehen ja oft das zurück, was was im Prinzip jetzt sage ich mal vorgegeben ist für die für die Weine, ne? was die an ähm, an Säure haben dürfen, dann nehmen die natürlich den unerste Wert und sagen okay, dann habe ich das auf jeden Fall erreicht. Sozusagen. Also die haben
1: sind praktisch hingegangen und haben gesagt, ab wann ist ein Wein nach Weinrecht eigentlich als Wein deklarationsfähig? Genau, ja. weil die flüchtig,
0: also die, die Säure muss ja irgendwie auch Wein kriegen, ne? Da muss ja sagen okay das seid ihr die jetzt die Spezialisten? Gut, wie bei
2: dem Traminer liegt man mal deutlich drunter. Ne? Bei 4 Gramm kann man auch mal sein, aber 5, ne? Also okay. dieses Jahr sind es bei uns 6 Gramm beim Tramina mhm. und ist ja eigentlich noch gut. Bei uns war es noch relativ gut von der Säurewerte. Gut, die Rieslinge waren teilweise bei 9 und dieses mhm. Jahr dann nur bei 7. So das Verhältnis jetzt. Burgunder waren eigentlich fast perfekt. Hm. bei sechs,
0: sechseinhalb Gramm. Aber dann hast Für du auf jeden Fall alle über den drei Gramm erfüllt. erfüllt. Das heißt, du hast Kriterien erfüllt. Und das ist ja alles, um was es geht. Das ist ein Übergangsjahrgang. Man will jetzt eigentlich versuchen, möglichst alles, was in 23 ähm, geerntet wurde, ähm, im Prinzip aus dieser Deklarationspflicht rauszukriegen, ja? Und zu sagen, so, es braucht jetzt nicht zu machen.
1: Also ihr habt jetzt doch noch keinen Stress. Also geht es im Grunde darum, ich probiere die ganze Zeit diese Fliege hier raus geht es im Grunde darum, ähm, dass eine Übergangsfrist geschaffen wird, mit der ein Großteil der Weine vor dem 8.12. die Grenze gerissen hat und damit als fertiggestellt vor dem 8.12. gilt. Ja, weil da muss ich ja mal überlegen, der 8.12. ist ja nun ein super
0: Termin. Ja? Also ich meine, wenn man sich ein Datum ausdenkt, wird man sagen, wenn man nimmt März. Ja, oder April, aber wie kommt man auf die Idee, den 8.12. zu nehmen? Ja, Das heißt eigentlich, ich habe von, von, von Weinbau und von, ne, keine Ahnung, weil ich ja genau noch in einem Bereich drin bin, wo das dann noch relevant sein könnte, wo Weine noch vergären, wo du vielleicht einen Eiswein noch gar nicht gemacht hast, ja, Trockenbeer auslese, was weiß er nicht dann nehme ich doch einen Termin, wo ich sage, okay, da bin ich safe. Da kann ich jetzt sagen, okay, ab dem Zeitpunkt nehme ich es. Das wär wäre 23 ja. kein Problem gewesen. Und dann hätte du sagen können, okay, es geht auf jeden Fall ab 24, macht man das. Und so habe ich jetzt eine Situation, wo ich sagen muss, ähm, es kann vereinzelt Beine treffen. Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit Seko aus solchen Sachen ist, ja, ob es da nicht ein Problem gibt. Und deswegen sage ich, man kann sich jetzt einen Haufen Probleme machen oder man geht einfach hin und macht ab dem 8.12., was man danach abfüllt, macht man die Nährwertabelle in den und nicht, dann hast du das Thema eigentlich erledigt. Das heißt, ich werde für den Jahrgang 23 jetzt alles über die Nährwertabelle in den Zutatenliste machen, weil du hast ja im Prinzip, die Daten hast, du musst ja nur den QR-Code machen, das E-Label. Also fertig. einfach,
2: ich sitze auch nicht. Also ja, warum? Du musst, ja gut, wenn das über QR-Code machbar genau. ist, dann <lacht> ja, aber wenn ich es aufs Etikett bringen muss, und dann muss ich Formate ändern und genau. ganze Rat und Schwanz, sag ich mal. Da gebe ich ich das da recht. für Familie Weigüter, dass wir kein eigenes Marketing haben, funktioniert das überhaupt gar nicht. Ich kann nicht von jetzt auf nachher alles abändern, dann passen die Formate nicht mehr. Das, das ist ja nicht nur ein Bestandteil, die Tabelle drauf, ne? Ja. Und viel mehr dazu. Und ja. so.
1: Habt ihr bei euch jetzt äh, betriebsintern schon darüber gesprochen, wie ihr das machen wollt? Puh, so lange. <lacht> <lacht> also ich habe mich da
2: schon mit beschäftigt. Als ich wäre dann über den QR-Code gegangen mhm. und hätte dann auf eine äh, auf eine auf eine Seite quasi, wo man zugreifen kann auf den Bein.
1: Also über eigene Website dann gelöst, oder? Ne,
2: eigene geht ja nicht. Dafür nicht ja. auf der eigenen Homepage stehen. Das Doch. Ich dann, dann
0: also es ist so, dass, also ich sag's mal so, es darf schon sein. Ohne Werbung. Ich, ich darf das selbst hosten, aber ich muss natürlich dann feststellen, dass, das, ich sag jetzt mal, diese Landingpage, was anderes ist es ja nicht, mhm. dass die jetzt nicht verlinkt ist mit meinem Shop oder mit meiner Website oder schon irgendwas. Also dass ich von dort aus sozusagen werbend tätig bin. Ja, das darf ich nicht. Ich kann es theoretisch machen. Frage dürfte ist ich nur, denn mein
1: eigenes Firmenlogo da drauf machen? Gute Frage. Ist und wenn gute? ja, dürfte man dieses Logo anklicken und dann auf die Website nee. gehen? Das nicht? Nein. Das wäre aus meiner Sicht schon wieder zu viel. Und ähm. die URL oben? weil die zeigt dir ja dann auch schon mal meine Homepage. Die Webseite die dürfte ich, ich machen, mehr, aber
0: ich würde es dann verlinken. Also ich bin der Meinung, man muss eigentlich alles machen dürfen, was man auf dem Etikett auch machen
1: darf. So wie ich in die Website oben in die URL auch Weingut und sowas reinschreiben darf. Ja, also wenn, wenn auf du
0: jetzt die Weinflasche nimmst, dann muss ich ja sagen, ich muss ja eigentlich alles drauf machen können, was auf der Weinflasche an sich aufsteht. So, grundsätzlich mal. Jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Einschränkung, dass es nicht werbender Natur sein darf. Das heißt also, wenn du jetzt anfängst, drauf zu schreiben, ähm, ich habe 200 Parkerpunkte gekriegt, Ja, dann würde ich sagen, das darf du aufs Etikett, aber aufs E-Label nicht, weil das ist rein werbend. Das hat ja kein, das ist ja nicht wie ich bin biozertifiziert und muss jetzt angeben, mhm. das ist die Nummer. Ja, Das darf ich draufschreiben, auf das E-Label, das darf draufstehen. Das ist kein werbender Charakter, weil es zwingend ist. Aber die Parkerpunkte werden nicht zwingend. Ob jetzt solche Sachen wie die silberne Kammerpreismünze, goldenes Dingsgedöns drauf darf, keine Ahnung. Gibt es auch keine Vorschriften dazu, das ist auch nicht geregelt. Das wird sich einfach mit der Zeit zeigen, also wo die Weinkontrolle sagen. Aus
1: der Logik würde ich sagen, das ist werbend.
0: Nein, grundsätzlich würde ich sagen ja, aber dann werden sie wieder kommen dann sagen, das ist aber anerkannt offiziell ne, vom vom Ministerium, vom Land gemacht in irgendeiner Form. Was das ist sein für sein. alle Winzer. Ja, natürlich ist es. Wir haben, da brauchen uns zu unterhalten. Aber es könnte durchaus sein, dass man da sagt, ja, das wird man erlauben. Ja, Aber ich weiß es nicht. Also ich würde es aktuell konservativ gestalten.
2: Ja, ein Plan oder Dokument und dann. Ja, ich, das, was, was jetzt wirklich
0: als zwingende Angabe drauf ist. Und dann würde ich einfach reagieren, wenn man sieht, ah, das wird erlaubt, dann würde ich das auch drauf machen. Und das ist ja das Schöne, dass ich das in E-Label machen kann. Ich kann es ja relativ zügig ergänzen. Ich kann nicht mhm. sagen, ah, ist erlaubt, gut, mach es auch
1: drauf. Und ja. wie ist das ähm, das E-Label? Bekomme ich Probleme, wenn ich ein deutsches E-Label erstelle und diese Flasche über Umwege in keine Ahnung, Slowenien getrunken wird? Nee. Oder reicht Deutsch als EU-Amtssprache? Es reicht, eine EU-Amtssprache
0: reicht aus. Reicht aus? Reicht aus. Okay. Steht auch in, in, in der Verordnung drin, dass es in einer EU-Sprache sein muss. Ähm, man wird natürlich beim E-Label ist es relativ einfach, dass ich sagen kann, ich kann es übersetzen. Ähm, der Server erkennt sofort, wenn du mit deinem, mit deinem Handy kommst, wo du herkommst, ja, ob das jetzt ein italienischer, ein italienisches Handy ist, vom Provider her oder ein deutsches oder ein englisches und dann kann der natürlich jederzeit die, die paar Sachen, die da drin schon immer übersetzen kann, übersetzen. Das wäre auch einfach. Hm. Ja, also das würde ich auch sagen, das ist für einen Verbraucher auch super, weil dann kann der Italiener, der jetzt, sag ich mal hier, beim, beim Weingut ähm, auf die auf den Code geht, sieht es dann in seiner Sprache. Jetzt okay. könnte man natürlich kommen, das Gewinn sollte sagen, das wollen wir gar nicht, dass der das weiß.
2: Wie lange muss das verfügbar sein, das Dokument, solange der Wein im Verkauf ist, oder? Also es ist, ist ja ein Problem, wenn ich einen Händler habe und kaufe mhm. den Wein und der Wein steht in vier Jahren noch irgendwo in Düsseldorf im Laden mhm. und ich habe den ja schon drei Jahre nicht mehr im Verkauf. Ja, also ich würde sagen, mhm. es
0: geht nicht um deinen Abverkauf. Die Diskussion hat man am Anfang schon. Am Anfang gab es mal die Meinung, die gesagt hat, ja, wenn der Winzer es abverkauft hat, dann kann ich es löschen. Da habe ich naja, das kann ja auch nicht sein, weil das geht ja relativ schnell. Also wenn du jetzt sagst, ich habe hier irgendeine, eh ich mache meinen Sommerwein ja X und dann Sommerwein habe ich in zwei Monaten verkauft und dann kann ich sofort äh, mein E-Label mein e löschen, weil ich sage, brauche ich ja nicht mehr, es ähm, ist ja weg. Also das wird nicht der Fall sein. Wirklich geregelt ist es nicht, wie lange man es vorhalten muss. Sehr wahrscheinlich, bis es nicht mehr im Markt ist, was auch immer das heißt. Das bedeutet für mich, man wird schon mal rechnen müssen, dass man zwischen fünf und zehn Jahren das vorhält. Je nachdem, wenn du jetzt sagst, ich habe hier meine Ambrosia-Linie, dann würde ich so bei so einem Wein würde ich sagen, oh ja, da muss ich es vielleicht mal zehn Jahre vorhalten, vielleicht sogar länger.
2: Ja.
0: Weil es geht ja auch um den Kunden, der es öffnet, ne? also um den Verbraucher. Der soll ja auch noch irgendwann mal wissen, ich mache jetzt die Flasche Wein auf, ich will jetzt mal schauen, und dann heißt Error. Ja? Sei ihr nicht gefunden, weil du bist halt zwei Jahre zu spät. Also, ich würde weniger empfehlen, zumindest mal die, die, die Premium-Linie zu ähm, auf Dauer einfach zu lassen. Ich würde es gar nicht wundern, Warum auch? Also ich meine, es frisst kein Brot, es kostet kein großartiges Geld. Du kriegst die E-Label-Geschichten dafür mhm. ja so viel, wie du willst. Bei den bei den großen Anbietern, sage ich jetzt mal, ja, kriegst du, kannst du so viel nehmen und kannst du so lange aufrechterhalten, wie es passt. Und das würde ich dann auch machen. Du würd, Also ich meine, jetzt bin ich bei einem einfacher ein Liter Wein, da kann ich sagen, okay, dann kann ich noch drei Jahre nicht mehr trinken oder noch vier, dann würde ich ja sagen, dann kann ich es runternehmen. Ja, das ist dann auch uninteressant. Aber bei einem guten Wein würde ich das länger
1: lassen. Hm. Du hast jetzt gesagt, du würdest dich fürs E-Label entscheiden. Gibt es andere Meinungen oder was sind denn die Argumente, die eigentlich ausgetauscht werden bei euch in der Familie?
2: Ja, gut, ähm, soll da ja nicht gleich alles ersichtlich sein, <lacht> ich meine, das ich Ist vielleicht auch ein Punkt, ne, also. Wir haben auch sehr viel ältere Kundschaft, sage ich mal, und das wirkt dann schon der erste zwei Jahre abstoßend, wie es halt war, bei der enthält Sulfide, ne? Ich denke, da wird man schon was aufrühren, was man eigentlich nicht will. <lacht> also, ähm, weil in viele Weine zum Beispiel, es ja Metaweinsäure drin, in, äh, in säurearme Jahrgänge, wie dieses Jahr, wird teilweise ja auch Weinsäure bei uns ja auch zugesetzt. Und ich weiß nicht, ob die Leute, das dann zu akzeptieren, obwohl sie ja eigentlich weineigene Stoffe sind auch, aber ähm, es ist dann schon schwierig. Alles, was Zutaten sind, sind überall schwierig. Ne? Denke ich, es war als Naturprodukt gesehen, aber ist es ja, äh, ja eigentlich <lacht> in der
1: Industrie nicht unbedingt. Ne? Die äh, Lena von Lena Sebastian, die hat jetzt äh, vor ein paar Tagen ihre Krönungsfeier zur rheinhessischen Weinprinzessin gehabt und äh, sie hat da eine Rede über die Überromantisierung der Weinbranche gehalten und hat unter anderem auch gesagt, dass wir halt dieses Problem der mystischen, romantischen Weinbranche haben, was dazu führt, dass Winzer halt wirklich mit äh, fast Panikattacken dastehen, wenn sie Zucker und Säure auf ihren Wein draufschreiben müssen oder halt Inhaltsstoffe, weil das eigentlich ich meine, du hast ja überall Inhaltsstoffe drauf, ja. Insofern. Ja, aber, aber du hast
0: natürlich schon recht. Das siehst du auch, wenn man guckt, ich glaube, Biowein kriegst du deswegen nicht mehr Kohle, weil der Verbraucher eigentlich denkt,
1: du, weinst du hast schon ein Naturprodukt. Ja, also, also,
0: warum jetzt noch Bio? Ja, das ist doch das Gleiche oder dasselbe. Und das ist halt das Problem. Ich meine, man hat ein Image aufgebaut, wo es halt marketingmäßig geil. Ja? Ja. Also, du hast das super saubere, beste Produkt, was du überhaupt haben kannst. Und jetzt kommt man natürlich über diese Schiene zu sagen, ja gut, aber da sind halt schon irgendwelche Sachen noch irgendwie drin. Ja, ob das dann ähm, Verarbeitungshilfstoffe sind, die jetzt gar nicht draufstehen, mhm. Zutatenlichter, ja, ist natürlich klar. Aber ich finde es auf der einen Seite auch ganz gut, weil ich glaube, das wird auch manche Winzer dazu bringen, darüber nachzudenken, was mache ich denn daran, muss das denn jetzt unbedingt sein, brauche ich das jetzt, ja? Also ich reg mich ja immer auf über diesen ganzen Krempel, der da reinkommt, damit der Weinstein auf keinen Fall auftaucht. Für mich ist das so ein Qualitätsmerkmal. Ich habe dann eher ein Problem, wenn ich irgendwann mal keinen Weinstein mal sehe, wo ich dann überlege, okay, ähm, ist es jetzt so gut? Aber mich hat es, hat es noch nie abgestoßen oder irgendwie genervt, wenn der Weinstein drin ist. Ja, du bist halt auch in St. Martin
1: aufgewachsen so.
0: Ja, aber wenn ich dann höre, was da alles neu gemacht wird, nur damit man den Weinstein entweder eine Zeit lang nicht sieht, ja, Weiß ich dann, ja, komm mal. Hast du heute zu? gegoogelt, ne? Ja, habe ich heute gegoogelt. Hast du gegoogelt.
1: Carboxylmethylzellulose,
0: CMC. Genau. Ja. Äh, Verdickungsmittel, habe ich dann gelesen, ist in Mayonnaise drin, in Ketchup, glaube ich, überall. Und wird zu was wird verwendet bei Wein? Ich hab's ähm,
1: Das wird, äh, das legt sich über die sich frisch bildenden äh, Weinsteinkristalle Weinstein Weinstein drüber, dass die nicht ja. weiter wachsen können. Also es verhindert das Ausfallen des Weinsteins für eine gewisse Zeit. Ja, also für mich völlig unnötig. Brauch ich immer Wein nicht. Das muss ich nicht haben.
0: Und da gehört es dann dazu, vielleicht hab die Kunde, einfach mal die Frau braucht einfach mal ein bisschen mehr aufzuklären. und dann zu sagen, hab, ähm, Klar, ich, ich kriege ja auch immer gesagt, in, in der AGB muss auf jeden Fall rein. Ein Weinstein ist natürlich und ähm, ist nicht zur Reklamation geeignet. Ne? Ich denke mir, so, ja, ist aber doch klar.
1: Nee, aber das hat einen Grund, dass das da rein ja, ist. Ja, das ist
0: schon klar. Das ist für mich immer faszinierend.
1: Also ich glaube, dass das Problem gar nicht so groß ist, wie wir das machen, weil wir hatten dieses Jahr schon Böhmis Weinbeschimpfung und Brömermann, äh, diese Sendung, das, ich, ich, man kann davon ausgehen, dass es irgendwie sowas wie vier Millionen Leute mittlerweile gesehen haben, also richtig viele. Ja, äh, dementsprechend, ich glaube, die meisten Kunden sind sowieso desillusionierter, als wir uns das so wünschen. Ja, Kunden sind aufgeklärt. Auch wenn du dir anschaust, äh, die komplette vegetarische Community, die hat schon vor 15 Jahren kapiert, dass Gelatine eingesetzt wird. Ne? Also die Frage, warum kann denn Wein nicht vegetarisch sein, die kriegst du heutzutage weniger gestellt als noch vor zehn Jahren. Das heißt, es hat eine allgemeine Aufklärung darüber stattgefunden, ähm, dass Wein eben nicht nur Traube ist. Also ich glaube, dass die Bevölkerung der Branche da tatsächlich voraus ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es äh, zu einer Marktwende nicht unbedingt führen kann, aber dass halt natürlich äh, Bioproduzenten und gerade die Land- und Naturweinszene massiv davon profitieren können, weil denen spielt das natürlich voll in die Tasche, wenn die sagen: Ja, der muss so schmecken, weil er ist nicht geschwefelt und nicht behandelt. Ja, aber ich.
2: Gut, ich selbst habe auch zwei Naturweine produziert das der Steingutflasche. Und ähm, schon sind für mich tolle Weine, sind halt gerbsäurenlastig und gut, gute Essensbegleiter, ganz trocken, ganz karg und haben auch äh, Null Schwefel. Ne? Ja. Aber das ist äh, erklärt das mal der Leute, die wollen fruchtig frische Weine, das sind sie nicht dann. Ne? Ja. Die Naturweine, die sind gewöhnungsbedürftig und nicht einfach zu trinken. Ja. Das ist auch nicht für einen großen, größeren Markt geeignet, also ich hätte vielleicht 2% meiner Kundschaft wo das dringt, aber du ja. hast, ähm, das ist schon nicht einfach. Äh, ich glaube nicht, dass der Markt
1: äh, 80% Prozent vom Naturwein dann äh, dominiert wird. Nee, das, das nicht, war. aber ich glaube, dass tatsächlich die, äh, dass das Interesse für unbearbeitete, unbehandelte Weine, dass das steigen wird. Bei all den Leuten, die es eben noch nicht mitgekriegt haben, dass Wein eben schon ein mehr oder weniger stark verarbeitetes Lebensmittel ist, die dann auf einmal anfangen, Wein zu suchen, der halt weniger stark verarbeitet ist. Es kann sein, dass die dann feststellen, oh, das schmeckt mir nicht, ich gehe wieder zurück. Ja? Aber äh, ich denke schon, dass es da auf jeden Fall einen eine Aufmerksamkeitswandel geben wird. Ja,
0: aber ich bin gar nicht so so der Meinung, dass es so wahnsinnig stark behandelt ist. Also es gibt es mir sicher im Einzelfall oder vielleicht gibt es auch ein gewisses um, Sage ich mal gewisse Winzer, die, die das sehr viel drin haben, aber so krass sehe ich das, seh, also sehe ich das eigentlich gar nicht. Ja, das kommt und weil ja, Ich habe jetzt eigentlich festgestellt, mit, mit vielen Winzer mit ich und halt, die sagen, ja gut Zutaten ist das richtig, aber ich habe nur
1: das und das. Also das ist dann eigentlich gar nicht so viel. Es, um, es, es geht ja auch nicht um, also mir geht es nicht um die um die absolute Verarbeitungsmenge, sondern um die relative. Und die relative ist von, wir haben gar nichts deklariert auf der Flasche hinzu, wir haben plötzlich was deklariert. Das ist ein viel größerer Schritt als wenn du sagst, ich habe von fünf Zutaten auf acht Zutaten erhöht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber letztendlich ist dann immer die Frage, schmeckt's mir oder schmeckt's mir nicht. Und du kannst mir ja, also weißt, du, das ist genau so, wenn ich sage, ich habe hier ein, ein Stück Biofleisch und ich habe ein Stück konventionelles Fleisch wäre für mich immer noch die Frage okay mhm. aber wie schmeckt's also dann würde ich ja eher Vegetarier werden wenn du mir lauter Fleisch vorsetzt wo ich sage ähm, das kann ich nicht essen und ich habe auch schon Biofleisch gehabt wo ich gesagt habe geht gar nicht ich habe auch natürlich auch schon Biofleisch gehabt wo ich sage das ist der absolute Wahnsinn ja also ich würde nicht ich wird immer dieses dieses Ausspielen zwischen Bio konventionell und da, da muss man halt mal genau dahinter schauen was ist denn das eigentlich also Bio mhm. ist ja nicht immer Bio ähm, und für mich ist es dann schon wichtiger, dass ich sage, ja, okay, wo kommt das Produkt her? Ähm, Kenne ich denn, denn das produziert? Ja, also ich kaufe zum Beispiel meinen Apfelsaft auch hier aus der, aus der Gegend, ja, weil ich dann Wien habe, wo ich sage, okay, da hat seiner seine Wiesen, wo er das Zeug einsammelt, da weiß ich, der spritzt es. Den Wurm habe ich noch gekannt damals. Ne? Ja, aber der weiß ja. ich, der spritzt es nicht. Und dann ist mir das lieber, als wenn ich im Aldi den den Bio-Apfelsaft kaufe, ja, wo ich keine Ahnung habe, wo der herkommt. Und ich weiß, der wird dann noch ewig durch die Gegend transportiert.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass das mit der Angst ähm, über die negative Reaktion der Konsumenten, dass das eine völlig sinnlose ja. Diskussion genau. ist. Weil erstens, wir werden genauso damit konfrontiert sein. Ähm, es gibt ja Winzer, die hören auf, äh, eine AP-Nummer zu beantragen und äh, schreiben eine Losnummer hinten drauf. Ja. Welcher Kunde liest sich das denn durch? Niemand. Ja. Also die, die Kunden, die sich noch ernsthaft dafür interessieren, ob du jetzt ein Prädikat hinten draufstehen hast oder nicht, das sind die aussterbenden Ende-70-Jährigen. Für die meisten anderen hat das überhaupt keine Bedeutung. Ja, Und ich glaube, dass das Thema Nährwert und Zutaten äh, ziemlich in die gleiche Kategorie reinfällt, weil wir es auch von allen anderen Produkten gewöhnt sind. Und das andere ist, wenn bei euch die Nährwerttabelle draufsteht und die Kunden deshalb weggehen, dann gehen die zum nächsten Winzer und da steht sie auch, drauf. auch drauf. Genau, insofern <lacht> es ist halt eine Friss- oder stirb für den Kunden. Ne? Also ich glaube, ähm, da, da sollten sich einfach mal alle komplett entspannt zurücklehnen. Die Frage ist eigentlich eher, wie setzt man das in einem Weingut schnell um und vor allem unkompliziert um. Und ähm, wenn ich mir das hier angucke, jetzt diesen Zettel, das könnte ja passieren, dass Winzer auf die Idee kommen, das nur bei den Weinen zu machen, die zum 8.12. diese Richtl Grenzwerte noch nicht geschossen haben. Und ich glaube, dann sind wir an dem Punkt, wo es halt richtig kompliziert wird und wo du auch in so Nachweisprobleme reinkommst. Ne? Ja, ich, also ich
0: würde grundsätzlich, würde ich mir als Winzer das gar nicht antun. Sondern ich würde dazu Winzer sagen, okay, erstens, ich brauche eine pragmatische Lösung. Das ist auch das, was du mir angefragt hast. Ich kann ja nicht sagen, Aha, dann mach da, lass das überprüfen und dann lege mal das fest, was da genau drin ist, dann bist du safe. Dann hast du fünf Reine, die sind so, die anderen Reine sind nicht so. Also, ich bin immer. Das, ja
1: das ist ja auch richtig komisch. Dann kannst du den Kunden sagen: Hier, das ist mein Grauburgunder und das hier ist der Chardonnay, der hat länger gegoren, auf dem einen ist eine tabelle da, ja, auf dem anderen nicht. Also von wäre es ein einfacher
0: oder? zu sagen, ich habe jetzt einen Jahrgang 23, bei dem Jahrgang 23 ist überall das E-Label drauf. Und dann habe ich die Sachen hinterlegt, weil das habe ich doch eh schon in meinem in meinem Kellerbuch. In, ne? Ich habe es doch schon drin. Ich muss doch die Sache eintragen. Und wenn ich jetzt die Software habe, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, mach mir mal die Nerva-Tabelle draus. Mhm. Ne? So, und mach mir meine zutaten da aus meinem Stoffbuch. Dann okay, funktioniert das auch. Dann mach mir da draus bitte mal ähm, für die Trugerei in Excel. Ähm, den QR-Code, ja, damit die das äh, ausdrucken können, dann mache ich mal einen Probodruck, guck, okay, kann man den QR-Code auch tatsächlich lesen, weil das ist noch so eins für eine Sache, wo ich sage, ja, sollte man vielleicht drauf schauen, nicht, dass man die Dinger produziert, klickt sie drauf und du kannst sie mit dem Handy nicht scannen, ja, das wäre für mich genauso fatal. Und dann ist die Bär doch geschild. Und dann habe ich das auch schon, dann kann ich das im nächsten Jahr weitermache mit 24 und dann ist habe ich überhaupt kein Problem mit und ich kann dem ich kann jedem Kunde sagen, ja, gibt es Vorschrift, die sagt 8.8.12. ist es, wir haben es bei alle Weine gemacht, damit der Jahrgang durchgängig ist, damit wir sagen, alles was davor ist, ja, okay, geht nach alten Regelungen und alles was der Jahrgang 23 ist, habe ich eben äh, nach der neuen Regelung gemacht. Fertig.
2: Hm.
0: Ja, und ich sage jetzt mal, die Jahrgänge davor wird es höchstwahrscheinlich nicht betreffen. Weil das ist ja jetzt, wenn der Philipp jetzt einen Barrikwein drunter liegen hat, den wir jetzt auch nicht betreffen, weil der hat zu dem Zeitpunkt definitiv die Werte schon längst erfüllt. Ja, also da, da würde ich es auch nicht, da würde ich jetzt auch nicht anfangen. Und da bin ich auch der Meinung, wenn ich jetzt sagen kann, okay, ich habe den vor zwei Jahren ins Fass gelegt, dann äh, brauche ich ja auch dort jetzt wirklich nicht drüber zu diskutieren, ob der den Alkohol erreicht hat oder nicht. Weil das hat er. Ja, das, das, wird auch jeder nicht bestreiten wollen, dass es so ist, es wäre schwachsinnig. Ja, also würde ich wirklich sagen, Jahrgang 23 entsprechend deklariere nach der neuen Vorschrift und das Thema ist erledigt. Das ist meine Lösung.
2: Ja, weil so einfach ist, halt nicht, äh, einfach mal eine Zutatenliste und das Programm haben viele nicht erstmal, ne. Dann, äh, du musst auch, ja, das machen lassen im Labor halt, äh,
0: das kannst du aber, du kannst jetzt eins machen, also über die Qualitäts, was du bei der Qualitätskontrolle machen musst, hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, die meisten Daten dazu, um das zu machen. Und wenn du jetzt bei einem Anbieter, wie zum Beispiel Vaminestro, dir nur dieses Programm dazu buchst, um das zu machen, kannst du diese Sachen eingeben. Und dann macht er dir, der rechnet dir das aus, macht dir die Nährwerttabelle und macht dir die Zutatenliste.
2: Also am Hand vom Alkohol, Reiszucker. Genau. Am für deine Daten,
0: die du dort brauchst. Und ich okay. meine für deine für deine ähm, Zutatenliste ist es so, dass ich sage, ähm, da weißt du ja eh, was was verwende ich denn für mal Weißweine, was verwende ich für mal ja. Rotweine? Dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt noch also eins. kann man das
1: praktisch ableiten die Werte?
0: Ja. Also ich bin der Meinung, wenn du wenn du die Sachen hast, kannst du wenn du es da eingibst rechnen dir das Ding das aus. Fertig, da musst du musst schon nichts machen. Der macht es mhm. sogar fertig für die für die Druckerei. Mhm. Ja, also der sagt ja, okay, um den QR Code zu produzieren, braucht schon die Daten und das schickt man weiter an die an die ähm, an die Druckerei. So, und dann kriegst du es eigentlich gemacht. Und das ist für mich auch die sinnvollste Lösung, weil das irgendwie zu versuchen selbst zu machen ähm, Das ist ja, das funktioniert nicht. Dafür hast du als Winzer doch auch überhaupt keine Zeit, ähm, das so zu machen. Von daher geht aus meiner Sicht wirklich nur, ähm, gibt es extern an jemanden, der es kann und da kann ich die Daten eingeben. Wenn du jetzt natürlich dort schon die, die Weinbuchhaltung verwendest, ist noch einfach, da gibst auch das Werte ein ja. und dann sagt er, okay, zack, zack, ähm, drückst du auf den Knopf, mach mir da draußen die tabelle und dann macht er das automatisch. Das wäre jetzt natürlich die Luxusvariante, ja. Aber wenn ich jetzt das zweimal nicht habe, kann ich trotzdem bei Winestor Weinbau Online sagen, hier, ähm, gebt mir das Ding rüber. Ich trage halt die Daten händisch ein und der rechnet mir das aus und macht mir meine nährwert rechnet mir mein Brennwert aus und dann habe ich alles.
1: Ich glaube, es gibt auch tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Anbieter, aber sechs oder sieben, die sich im Moment darauf spezialisieren. Teilweise wird das auch für die Warenwirtschaftssysteme untereinander geöffnet, ne? Also du musst jetzt nicht zum Beispiel Kunde bei dem einen sein, um nee. es nutzen zu können. Das ist vom Prinzip sehe ich da auch nicht das Problem, sondern ich glaube eher, das ist halt ein Diskussionsding in den Familien. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass da ein zu großer Schuh draus gemacht wird, weil ihr kommt eh nicht dran vorbei. Das okay. ist das eine alle müssen es machen. Das heißt, es ist nicht nur das Problem von dem einen Weingut, Und die, das ist eher eine Designfrage, ne? Die meisten Winzer haben so lange auf sich vor sich hergeschoben, dass es halt jetzt nicht mehr umdrucken können oder halt nur mit dem hässlichen Eindruck irgendwie in die Ecke vom Etikett reinballern, aber auch das ist ja innerhalb eines Jahrgangs eigentlich ausgebügelt. Du kannst es auch, du kannst es nicht, es muss an einem Sichtfeld sein. Muss? Ja. Nicht
0: doch, der QR-Code muss mit Sichtfeld sein, oder? Vorder. Nee, hinten. Hinten, ja. ja, Da genau. muss er
2: auf dem Hauptetikett sein. Genau.
0: Also, ja. So. Und jetzt hast du ja, also ich meine, da jetzt noch irgendwo ein QR-Code drauf zu machen, wäre jetzt kein Problem aus meiner Sicht. Von daher, ja. hätte ich bleibt. Da hätte ich auch noch mal. wenn ich, das das ich machen. Ja, also im mit Verhunzen. Ja. Aber ich glaube, es ist, es ist, ähm, der QR-Code ist das ganze Problem, deine Etikett zu bringen. Problem, was ich sehe, ist eher, dass, wie du sagst, man hat sich ein bisschen mit beschäftigt, aber noch nicht wirklich, man hat jetzt noch wirkliche Lösung, und das schiebt sich dann hin und dann sind halt auch solche, ich sage jetzt mal Berichte, wo es dann heißt, ja, ja, 23 ist nicht betroffen, bis vielleicht auf Eiswein, ist für mich auch nicht besonders hilfreich, weil das ja auch dazu führt, dass der Wiener so sagt, ja, habe ich ja recht, kann ich ja wieder auf meine Ablage P ganz nach unten legen, ja, mache ich irgendwann mal, aber nicht jetzt. Und wenn dann Ende November soll, das Ding tatsächlich endgültig verabschiedet war, keiner weiß, was dann wirklich drin steht. Und dann geht es gejammerlos und das Geräne Und ich einfach sehe, wenn dann so viele Winzer kommen, weil sie jetzt doch noch irgendwas machen wollen, weiß ich nicht, wie die Trugerei das machen, weil ich meine, ich kann auch nur begrenzt, ne?
1: Na ja, gut, gefüllt wird ja dann in der Regel etwas später, aber ich sehe das Problem ja. auch. Also wenn 3000 Weingüter auf einmal sagen, hier bitte nachdrucken, dann das ist schwierig könnt spannend werden, auf jeden Fall. Gut. Ja. Was steht denn da noch drin in dem Papier? Das hat ja noch ein paar Seiten. Ist da noch irgendwas Relevantes für uns drin oder ist das alles mal Anhang? Nee, also es sind schon noch ein paar, ja, ob es jetzt interessant
0: ist, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt mit der Carboxylmethylzellulose, ja, ähm, da steht ein bisschen was drin, dass man das ähm, von 100 Milligramm Deliter auf 200 Milligramm Liter erhöhen kann. Begründung ist, dass bei sehr instabilen Weinen eine Anbindungsdosis von 100 Milligramm pro Liter nicht ausreichend war. Auch wurde beobachtet, dass bei Schaumwein während der zweiten Gärung ähm, ein Teil des CMC verloren geht. Höhere Dosen werden nicht empfohlen. Aber hat dann das, jetzt, das, hat nee, das, das ist jetzt den
1: aktuellen Jahrgang Da geht es nicht um die Deklarationspflicht. Genau, das ist oder?
0: Deklarationspflicht ist tatsächlich nur noch die Frage, wie wird hergestellt definiert, mhm. was dann noch kommt, was ich finde, was auch noch wichtig ist. Ist, dass unser Bundesministerium sagt, es muss aber draufstehen auf, also unter dem, ähm, oder irgendwie bei dem QR-Code Informationen zu Zutaten und Nährwerten. Und das finde ich jetzt wieder kompletter Schwachsinn. Wenn ich sage, dann macht doch lieber ein I rein in die Mitte für Informationen, macht es EU-weit. Ja, das darf
1: ja nicht sein, das I.
0: Aktuell noch nicht, aber das wird auch diskutiert. Also die, die, ich glaube, das Gro der, der Weinwirtschaft und der Verbände wollen ein I drin haben was für mich auch völlig logisch ist, weil erstens mal steht da ohne Informationen zu so Zutaten und Nährwerten, das kann vielleicht der Italiener sich nicht übersetzen. So, ja, der und da kriege schon gar nicht. Und wenn das auf Griechisch dort steht, weiß ich auch nicht, was da damit gemeint ist. Aber wenn da drin ein i steht, ist es Italienisch ein italienisches i, es ist ein griechischen i, also überall ein i. Und dann weiß ich als Verbraucher, aha, das sind die, da stehen also die Nährwerte, das ist der QR-Code für die Nährwerte und die Zutatenliste. Ob ich das jetzt brauche, als Verbraucher oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber ich spare mir auch das noch, ohne da drauf zu schreiben, was jetzt vom Etikett vielleicht auch nicht gerade so super aussieht. Ja, Wenn ich mir jetzt das Ambrosia-Etikett nehme, wo wir uns mir doch mal angeguckt haben, wo ich sage, wenn ich das muss jetzt nehme... Muss es unten drunter sein oder muss
1: es auch in der Nähe stehen? Ich glaube, ich
0: kann es auch drüber schreiben. Ich könnte es auch an der Seite schreiben. Das ist einfach ein Beispiel. Aber das in muss in halt,
1: sichtbaren Zusammenhang zum QR-Code. Genau.
0: Ich muss, wenn ich den QR-Code drauf mache, muss ich ähm, die... Den Brennwert drauf habe, ja, ähm, das muss ich drauf schreiben und ich muss Enthält Sulfite drauf schreiben. Also das muss auf jeden Fall aufs Etikett drauf. Ja, also ich habe den Brennwert, den ich drauf machen muss, und ich habe die Sulfite drauf, die ich drauf machen muss. Und dann müsste ich jetzt nach dem aktuellen Stand auch Informationen zu Zutaten und Nährwerten drauf schreiben. Und das finde ich eigentlich unnötig.
2: Also für mich ist eigentlich das ganze Thema, dass man alles zu arg bürokratisieren muss. Das Ganze ist für mich totaler Humbug, also ähm, das nervt nur, die Winzer noch mehr zu belasten und wir wissen so schon gar nicht mehr, wie man rumkommen soll mit allem und dann noch so scheiße, also äh, die Kennzeichnungspflicht allgemein, also wir haben genug zu führen Bücher und es muss auch alles passen, ist aber dann noch ja, die Winzer mit so Sachen zu belasten, ist meine Meinung, also also ich finde es nicht gut, dass das alles immer mehr wird, der ganze Bürokratie-Schwanz. Hm. Und es macht wird auch Deutschland dran kaputt gehen, und der Bürokratisierung. Weil es wird alles viel zu alles auf die Spitze gedreht.
1: Hm. Also, ja, ich meine, klar, wenn man, wenn man sich das aus Produzentensicht anguckt, das ist, äh, ist einfach nur eine Komplizierung. Ich bin bei dem Thema auch mal extrem zwiegespalten, weil das kommt in einem riesigen Maßnahmenpaket. Also ähm, dieser europäische Green Deal, auf den wir zusteuern, der hat nicht nur mit Biodiversität zu tun, sondern auch mit Ernährungssicherheit und mit Energie und sozialen äh, Mindeststandards. Und dazu gehört eben unter anderem, dass die Verbraucher darüber aufgeklärt werden, was sie konsumieren. So als als Verbraucher, als Mensch muss ich sagen, okay, ich finde es eigentlich an und für sich gar nicht schlecht, ja. dass auf dem Lebensmittel draufsteht, was drin ist was das für die Produzenten bedeutet, ist was ganz anderes und vor allem, da wir ja nicht im industriellen Maßstab immer gleich produzieren, ja, mhm. sondern wir haben halt unfassbar viele kleine Chargen und sind kleine Familienweingüter in der Regel. Ja. Kleinen, ja. Das ist das Problem für die kleinen Familien. Für die kleinen, das ist das Problem. Für
2: große Firmen, ist es, es gibt so eine ganze Sparte, wo dafür ja. abgestellt ist, aber bei uns ist es ein großes Problem. Also ja,
0: definitiv. Es ist natürlich auch aus meiner Sicht das, das Problem, dass ich sage, das weiß Menschen relativ lang, und trotzdem schafft sie nicht, diese Regelung mal ein Jahr vorher so zu machen, dass ich sagt, das ist der Endstand. Ja? Also das, was man jetzt vielleicht Ende November dann als Endstand hat, hätte man schon vor zwei Jahren haben können. Hm. Und dann hätte tatsächlich sowohl die, die sich jetzt mit E-Label auseinandersetzen, die Ministersache könnte hier, so und so muss es gemacht werden, so und so jetzt aus, du hast jetzt anderthalb Jahr Zeit oder zwei Jahre, dich darauf vorzubereiten, mach es, alles ist gut. Ja, Aber jetzt ich treibe das auf die Spitze, indem ich jeden Monat eine neue Sau durchs Dorf treibe, ja? indem ich sage, ach, da steht jetzt Gekennzeichnet drin, was Gekennzeichnet, streich mal Gekennzeichnet weg, Ja, dann ist es nur noch hergestellt, dann definieren wir aber hergestellt, dann nicht mehr sagen, wir noch gar nicht, was hergestellt ist, Ja, dann machen wir so dämlichen Termine wie 8 12 da, 12, wo ich sage, ja, da kann ich dich verstehen. Das ist ja nur. Wasche, ne? Ja, das ärgert ja auch nur, weil ich sage, da macht jemand was, der eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung hat, weil wenn der sich mit Weinbau auskennen wird, dann hat er gesagt, okay, ich mache das im Mai oder im Juni, ja, weil du weiß ich, da trifft es letztendlich nichts mehr, was die die Weinlese vorne dran äh, angeht, ja. Aber das genau zum Zeitpunkt zu machen, wo ich eigentlich wissen könnte, wenn es mich interessiert, dass es das ein Problem sein könnte, und ich mache es trotzdem zum Problem. Das ist das, was ich nicht verstehe, ja. Also Dass ich man, würde dich
1: als unseren neuen Chef-Lobbyisten wählen, okay.
0: <lacht> Ja, wähle
1: der keinen Lobbyismus
0: macht, sondern es ist einfach nur, es ist einfach nur ärgerlich, weil du stehst schon denkst, ja, hopp, Leute, wer hat sich das jetzt ausgedacht? Ja, und warum kann ich nicht schreibe in meine Verordnung, bam, was ist hergestellt? Was verstehe ich da drunter? So ist es. Dann kommen die Franzosen und sagen, ja, für uns interessiert es nicht, wir machen das erst ab nächsten Jahr. Ja, doch die Weinkontrolle schon, Monsel gesagt, das könnt ihr gern machen, aber ähm, da kommt aber nichts bei zu uns. Ja, das lassen wir nicht zu. Was ich natürlich auch verstehen kann, das heißt, es muss EU-weit geregelt sein. Das ist ja nicht nur deutscher Bürokratismus, das trifft alle. Mhm. Ja, und dann muss ich halt eine Regelung finden, die die eben für alle passt. Und das könnte man. Alle aus,
2: umsetzen. Ja, das, das,
0: das müssen alle umsetzen. Und deswegen kann man es aus meiner Sicht auch relativ einfach machen. Ich verstehe das. Und ich sage, ach ja, Deutsch auf jeden Scheiß, Müsli, ähm Morsche, oh, Nerva, die Zutaten, die drauf ja, was da drin ist. Es ist heute für ach, kein Problem. Jetzt frage ich mich, warum ist das bei Spirituosa mal nicht der Fall? Erklär mir mal, verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ja? Also wenn ich ein Whisky nehme, ein oder Schimmel irgendwas, muss es da drauf stehen. Wahrscheinlich, weil wir einfach eine starke Alkohollobby haben. Ja, das sind genau solche Sachen, wo ich sage, hey, hopp, komm, wenn ihr also sowas glaube,
2: macht, dann machst
0: du mal komplett, regel regelt es doch mal komplett durch. Und nicht dann in zwei Jahren machen wir das dann für, für den Rest. Ja, also das ist so, wo ich sage, für mich nicht unbedingt stringent irgendwo gedacht. Also wenn ich jetzt sage, ich will den Verbraucher informieren und es geht noch um Gesundheit, dann muss er ja, dann fangen doch mal bei der Nadesache an. Ja, die sich jemand wegbügelt. Und nicht, und nicht jetzt beim Wein. Beim Bier hatten wir es schon. Ja, da habe ich auch ganz erst schon mal drauf geguckt, ah, so könnte das aussehen. Da habe ich das also erst schon mal geguckt Vorher hat es mich auch noch nicht interessiert. Die Nährwert-Tabelle. Ja, dann Bier. Erst wo ich mich damit beschäftigt habe, ich nicht nur, wie Sie wollt äh, wie schreibt man das eigentlich drauf? Was musst du drauf? Und dann hast sie, ja, so können wir es machen. Also, deswegen ähm, es ist ein bisschen blöd gemacht und deswegen ist es für mich unheimlich wichtig, dass man den Winzer jetzt klar macht, ihr müsst es jetzt machen. Ja, ihr müsst es jetzt machen nicht warte, nicht hoffe, es geht dann ins vorüber, es wird nicht vorübergehen. und je schneller ich das mache, umso einfacher wird es für mich, umso weniger Probleme habe ich damit. Je länger ich warte, umso komplizierter wird es. Ich würde mitten ins Weihnachtsgeschäft rein warten damit. Ja. <lacht> Aber das, das, man hätte schon, also ich, ich sage jetzt mal, da hätte ich natürlich auch schon vorher, jetzt, bevor die, ne, du holst die Wein rein, hätte ich vorher schon sagen können, okay, für Weißweine verwende ich das, für Rotweine verwende ich das. Da habe ich eine klare Zutatenliste. Ich ja, mache gut, ich sag mal so, so schon relativ rechse.
1: viele Winzer haben, haben, einfach, schon haben entweder einen Platz ausgespart schon oder haben von sich aus einen QR-Code drauf. Ihr habt doch auch einen drauf, ne? Der geht auf dem Teilweise
2: sein. im QR-Code. Ja.
1: Also das heißt, designtechnisch ist es in vielen Betrieben schon vorbereitet. Ja, nicht in allen, das ist klar, aber in vielen ist es zumindest äh, wird es technisch kein Problem, das umzusetzen. Es ist halt eine Eindruckfrage. Ja. Ist der bei euch eingedruckt, der QR-Code, oder ist der in der Stanze drin? Äh,
2: der wird eingedruckt. eingedruckt ja. ja. Okay. Was für mich die Frage ist, wenn ich es aufs Etikett machen muss, die Etiketten ja, muss ich ja früher bestellen, Anfang des Jahres. Und äh, muss dann kurz vor der Erfüllung zum Beispiel noch was dran geben, zum Beispiel einen Wein für die Hand. Und dann... Ähm, und ich hätte es da nicht auf der Zutatenliste drauf, auf dem Etikett. Wie ist denn das? Dann? Ja, du
0: kannst, du kannst, um, das ist, weil ich ein
2: E-Label habe, ist es für mich eigentlich einfacher, weil,
1: ach, kannst du immer den ändern ich nehmen. kann es
2: eigentlich ändern. Genau. Jetzt auch noch nach der, kurz nach der Füllung, sage ich mal, oder am Tag der Füllung, ne? Wenn es ja. eingereicht wird, wird die AP-Nummer. Aber jetzt, ähm, das wäre die quasi Prüfung meine ich. Aber ja. wenn es drauf steht, ist für mich die Frage, das kann ich ja nicht mehr
0: ergänzen. Ja, du kannst aber beziehungsweise machen, also vorher war es entweder oder, jetzt ist es Übersetzungsfehler, beziehungsweise. Und da kannst du natürlich schon, ich glaube, ja, drei. Äh, oder ja, du kannst du <lacht> <schon> drei Varianten <lacht> wählen. Wein
2: und oder Äpfel und
0: oder Milchsäure so, genau. drauf. Ne? Ja. Ja. Das heißt es nicht und oder, sondern das heißt es etc. Also beziehungsweise. Weil, hat man falsch übersetzt, ja.
2: Ja, das gut, aber wenn,
0: das Es gilt das Gleiche, es gilt das Gleiche, <lacht> ja, aber <lacht> es den ist den ja genau das, die Varianten kannst du wählen und dann muss nur irgendwas davon muss erfüllt sein. Das ist, sage ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Verbrauchertäuschung, aber.
1: Es sieht ja auch völlig bescheuert sieht aus. Sieht völlig
0: bescheuert aus, würde ich auch nie machen. Ähm, weshalb ich sage, deswegen bin ich ein ja. Fan von dem E-Label, weil ich einfach sage, super, du magst, und dann kannst du auch, okay, das ist es. Und dann gehe ich noch mal in der Programmreihe und, ähm, änderst das entsprechend ab oder schreibst du das wo du sagst, das ist es. Weil der QR-Code, ähm, der verweist du nur auf die, auf auf die, die Manipad, ja, sonst ja, ja. nix. Ja, nichts. Das ist, ist für mich
1: echt,
2: auch besser als das E-Label, weil ich halt noch nicht... Ne, ja, das, das, e das ist das e E-Label, besser als eingedruckt, du? Ja, genau, ja. 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 ja.
1: Also ich habe jetzt auch lange überlegt, an und für sich äh, aus, der, aus, aus Vorhaltepflicht Gedanken, ist es drauf gedruckt die sichere Variante. Ja. Aber genau dein Argument ist eben, ne, wenn du halt, was weiß ich, du willst im April füllen oder im März füllen, musst du aber jetzt zum 8.12. schon äh, deklarationsfähig sein. Das ist schwierig. Ja, sehr schwierig. Oder du musst halt von vorne rein sehr genau darüber nachdenken, welche Zusatzstoffe du verwendest und welche du eben nicht verwendest. Es gibt durchaus Betriebe, das, die das können. Es gibt auch Winzer, die das können, aber das gibt auch eine ganze Menge Winzer, die geben ihren Bein zum Labor und dann machen die, was das Labor ihnen sagt. Ja. Und äh, ja. Tja, also ihr Lieben, ähm, ihr seht, wir wissen immer noch nicht genau, was wir euch sagen sollen. Doch. Ähm, doch, wir wissen es eigentlich ganz genau. Es ist eigentlich ist einfach, es ist einfach, Es ist einfach, ja, ich sehe es auch so. Es ist einfach, druckt einfach den blöden Code drauf und gut ist. Ne? Ja. Ähm, aber wir werden natürlich noch ein Update Nummer acht oder irgendwie sowas katastrophales machen im November und wahrscheinlich werden wir dann auch noch die ersten spektakulären äh, Prozesse gegen die Weinkontrolle äh, begleiten, weil es wird natürlich nicht langweilig bei uns in der Branche. Holger, vielen Dank für das Update. Philipp, vielen ja, Dank für den Wein. Und äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wie immer in der nächsten Folge Wein verkauft.